0: Willkommen zum HSG Student Podcast. Mein Name ist Andreas Oberholzer und zusammen lernen wir spannende Persönlichkeiten vom HSG Campus kennen. Von meinem heutigen Gast haben ja bestimmt alle schon einiges gesehen oder erlebt. Zumindest das Resultat seiner Arbeit. Weil ihn selber haben vermutlich die wenigsten bisher gesehen. Wir werfen heute einen Blick hinter die Kulissen der grössten Events der Uni St. Gallen und darum habe ich den Dominik Schiller bei mir. heute Dominik.
1: Ja, hallo Andreas. Freut mich. Vielen Dank.
0: Ja, wie es sich so gehört, für eine Podcast-Folge wird man sich vorbereitet. Ich habe dich ein bisschen googelt und auch im Kontext von der Heuske gegoogelt Aber man findet eigentlich gar nicht so viel von dir. Kannst du dich darum kurz selber vorstellen?
1: Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich meistens hinter den Kulissen äh, unterwegs bin. Um, kurz zu meiner Vorstellung. Ja, mein Name ist Dominik, hast du ja gerade schon erwähnt. Ich komme aus der Nähe von Stuttgart, aus dem äh, schönen Kalf, äh, so am Rande des Schwarzwaldes, hermann hesse Geburtsstadt, und ähm, bin dann nach dem Abitur, hat es mich dann hier an die HSG verschlagen und bin seitdem, seit dem Bachelor hier, habe den Bachelor hier gemacht und jetzt auch den Master für Business Innovation und, ähm, den ich dann auch im Frühjahr kommendes Jahres abschließen möchte. Und äh, ja, bin seitdem hier an der HSG stark verwurzelt.
0: Jetzt hast du aber einen wichtigen Punkt usla Ich zähle mal auf, ähm, Start, Global, Alumni HSG Alumni, Konferenz, HSG Ball, ähm, dann der Co., dann ähm, diverse andere Sachen, die du organisiert hast an der HSG. Bist du als Eventmensch an der HSG gekommen oder hast du an der HSG entdeckt, dass das eine Faszination ist für dich?
1: Eine Faszination ganz klar, es war jetzt nicht meine Absicht an die HSG zu kommen, eigentlich wollte ich hier zum Studieren kommen, aber meine Leidenschaft irgendwie für Veranstaltungen, für das, das Schaffen von Emotionen, von Atmosphäre, habe ich schon während der Schulzeit mit Freunden entwickelt und haben da ganz klassisch angefangen mit der Organisation von verschiedenen Partys, Abi-Partys, dann für Autohäuser, für die Stadt, die Veranstaltungen wurden immer größer und dann bei meinem Wechsel hier eben an die HSG, hatte ich auch dann schon Kollegen, die, die äh, hier waren, die mich auch äh, hier in die HSG gebracht haben, die mich dann auch zu Start gebracht haben, also Start Global, damals noch ein etwas kleinerer Verein als heute, ähm, der ja den Start Summit einmal im Jahr organisiert. Und äh, da bin ich dann eben äh, direkt auch über dieses Thema zu Start gekommen und mein: Hey, wir bräuchten noch jemanden, der uns so ein bisschen im Operativen, im Eventmanagement, äh, in der Veranstaltungsorganisation unterstützt. Und äh, ja, deswegen bin ich seit dem Assessment äh, bei Start und äh, darf gerade diese Themen eben dort auch betreuen.
0: Managed mhm. this Assessment Jahr,
1: gehabt? Äh, Ich bin 2014 hier in die Uni gekommen.
0: Ja. Seit 2014 ist ja extrem viel passiert bei Stark Global. Ich glaube, bei mir, so also in meinem Assessment-Jahr, das war 2015 da hat es einmal so ein Pizza-Event gegeben und ein hübsches Logo und dann denkt, okay, nice. Und ich meine, wenn man es jetzt vergleicht, am Stark Global ist riesig. Um, wie hast du die Entwicklung erlebt? Ich glaube, wir haben uns damals
1: sogar auch äh, kennengelernt, damals bei dem äh, Pizza- und Bier-Event wahrscheinlich. Ich glaube, es sogar schon der äh, Ja, also diese, diese Entwicklung, ich meine, äh, wir sind damals, ähm, also es geht ja dann um den Start Summit 2015, genau, ne? ähm, als eigentlich komplett neues Team gestartet. Es gab zwei, äh, zwei Jungs, einmal Vincent, einmal Lukas. Ich glaube, im Podcast muss man die Leute immer grüßen, also viele Grüße, wenn sie zuhören, ähm, die damals als, als, Präsident, als Präsidenten, als Co-Präsidenten eben Start äh, geleitet haben damals aus also den Verein und alle anderen waren neu. Viele waren im Assessment, Viele waren äh, gerade vielleicht im dritten Semester und äh, man kannte sich untereinander noch gar nicht. Man wusste nicht, wer hat wo, welche Fähigkeiten, welche, welche äh, Stärken. Und äh, so sind wir alle völlig neu auch in diese Thematik reingerutscht. so hey, Unternehmertum, Startups, ähm, verbunden natürlich mit der Organisation dieser Veranstaltung oder dieses Events. Und 2015 haben wir alle irgendwie unsere Tätigkeiten das erste Mal gemacht, so wirklich. Mhm. Ne? Und insbesondere hier auch an der Universität und so eine Universität und das Gebäude, so wie wir es hier haben, ähm, ist natürlich auch was Besonderes. Alle vom, vom Hausdienst und äh, Hans-Jörg Baumann wird es auch bestätigen, also Leiter Immobilien, auch viele Grüße an die, ähm, werden das bestätigen, dass es natürlich was schon Besonderes ist, auch so eine Veranstaltung hier machen zu dürfen. Und 2015, als wir hier angefangen haben, das erste Mal durften wir auch das, ich, das ganze Hauptgebäude nutzen, damals ähm, vom, vom Rektorat haben wir die Erlaubnis bekommen mussten uns mit dem ISC abstimmen, dass das alles funktioniert und ähm, ich meine, wir dann als, als Assessment oder als junge Bachelorstudenten äh, hatten dann die Möglichkeit, das komplette Wochenende, des, das Hauptgebäude auf den Kopf zu stellen und ich weiß heute noch, es gab viele Abstimmungsmeetings mit allen unterschiedlichen Ansprechpartnern der Uni im, 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 im Vornherein und äh, aber keiner hat so wirklich äh, verstanden, was eigentlich unsere Idee ist oder dass wir da eigentlich auch eine wirklich starke Entwicklung haben wollten und ich glaube, bis zu so dem Moment, wo dann so die ersten LKWs um die Ecke gebogen sind und wir oben bei der Einfahrt die komplette äh, Laderampe irgendwie zugeparkt hatten mit großen LKWs, äh, ist dann allen irgendwie so bewusst geworden, oh je, das wird was Größeres.
0: Mhm. Mhm. Jetzt, wir haben auch Leute, die zuhören, die noch nicht an zum Teil. Für die ist es mir erklärt, dass das Start Summit ist ein Riese-Event, wo es verschiedene Speakers hat, es gibt Workshops, es gibt Networking-Sessions. Genau. Und das Ganze ist aber meistens auch noch verpackt in eine wunderschöne Hülle. Genau,
1: also der Start Summit jetzt eben, also ausgehend ähm, von der Entwicklung, ist jetzt natürlich eine große Veranstaltung. Wir sind mittlerweile in der Olma-Messe, haben dort äh, in knapp 12.000 Quadratmeter Messefläche, jetzt sind über vier Messehallen äh, unsere Veranstaltung über zwei Tage ähm, wir haben jetzt, klar, ich rede jetzt natürlich noch von vor Corona, knapp so 3.000 bis 4.000 Teilnehmer und ähm, ja haben eben diese unterschiedlichen Formate, die du gerade erwähnt hattest. Aber das Wichtigste ist immer, ich sage immer, wir sind keine normale Konferenz oder keine normale... Ähm, kein normaler Kongress, sondern wir sind irgendwie ein Festival, ein Startup-Festival. Es geht irgendwie darum, eine coole Zeit zu verbringen, die richtigen Leute zu treffen, so wie der ein oder andere irgendwie zu großen Musikfestivals geht, irgendwie Rock am Ring oder, oder Wacken oder so und äh, wo es das noch gab. Und ähm so Dieses Feeling, diese Atmosphäre möchten wir mit dem Summit auch ausmachen. Deswegen ist alles dunkel, es gibt äh, also eine komplette durchdesignte Beleuchtung, ähm, wir arbeiten sehr viel mit so Vintage-Elementen und äh, ja, um einfach so ein bisschen die Leute auch aus der Komfortzone zu holen, also sei es die Teilnehmer, sei also es aber auch die Referenten, die Redner, die Workshop-Teilnehmer, um wirklich zwei Tage wirklich diese Thematik auch zu erleben mit allen Sinnen.
0: Ja, genau. Es ist ein hoch emotionales Erlebnis, oder? Ich wollte es eigentlich gar noch fragen. Wenn man ja so Sachen gestaltet, es gibt immer ein technisches Feuerwerkernat, wo alles irgendwie zusammen stimmen. Mhm. Das andere ist ja aber auch ein kreativer Aspekt. Du bist wie so ein Art Director, würde ich jetzt mal sagen. Und der hat ja jeder irgendwie so ein bisschen seine Vorstellungen, seine Philosophie oder eben auch so ein bisschen seinen Fingerabdruck. Was ist denn dein Fingerabdruck bei so Events?
1: Ja, also... Was mir immer Spaß macht, ist, wenn wir einen relativ großen, leeren Raum haben, der eigentlich erstmal sehr gewaltig ist irgendwie in seiner Ausstrahlung, die, der auch irgendwo bedrückend ist und wenn man dann aber dort so unterschiedliche Räume, die dann erlebbar sind, die begehbar sind, auch doppelstöckig mit Trennungen, mit, mit Pflanzen, ähm, auch mit unterschiedlichen Materialien, äh, wenn man das dann da baut oder so und dann irgendwie auch so ein wohliges Gefühl irgendwie drüber kommt, wenn man dann weiß ich, wenn es eine Networking-Lounge ist oder wenn es ein VIP-Lounge ist oder ein Eingangsbereich ist beim Summit wenn man dieses große Tor so aus Gerüst baut auf, aus, aus Leiergrüßbauteilen. und ähm, das macht schon immer sehr viel Spaß und da möchte ich schon auch immer, dass eigentlich der Besucher wirklich wie in so eine ganz andere Welt eintaucht und ähm gerade dieses Tor, was ich schon erwähnt habe, ist so ein bisschen auch ein Markenzeichen beim Summit, immer gleich nach der Akkreditierung, also nachdem er irgendwie seine Sachen an der Garderobe abgegeben hat und äh, den Badge und so bekommen hat, dann muss man eigentlich durch so ein großes Gate to Entrepreneurship irgendwie gehen und taucht zu so ein eben in diese Thematik. Und solche Bilder äh, versuche ich natürlich schon auch bei anderen Veranstaltungen irgendwie zu, zu übernehmen, um da natürlich auch wirklich Atmosphäre und eben Emotionen zu schaffen.
0: Mhm. Ja. Jetzt Letztes Jahr hätte das Video stattfinden in der Olma-Messe. Corona ist dazwischen gekommen. Was ist das für ein Gefühl gewesen, wenn man auf ein Jahr lang oder wahrscheinlich noch länger auf so ein Event dann schafft?
1: Also, ich war damals auch ähm, mit so einem Kernteam, wo es dann wirklich um die Frage ging, findet die Veranstaltung statt oder nicht. Es ähm, gab da einige heiße Telefonate, die dann hin und her gingen. Ich war gar nicht hier vor Ort. Ich habe meine Eltern im Urlaub besucht und ähm, ich glaube, die anderen waren auch gar nicht hier. Und es war ja irgendwie vier, fünf Wochen vor dem Summit und keiner wusste, okay, was kommt da jetzt auf uns zu? und ähm, keiner konnte auch wirklich so einschätzen, wir hatten auch so eine Überlegung, okay reicht es vielleicht, wenn wir halt einfach irgendwie sagen äh, Besucher, die vorher im asiatischen Bereich unterwegs waren, dürfen halt nicht kommen oder ähm, wir müssen mehr Reinigungspersonal aufbieten oder wir müssen mehr Desinfektionsstände aufstellen ne? also solche lapidaren Überlegungen eigentlich aus der heutigen Perspektive hatten wir natürlich, weil wir wollten natürlich unsere Veranstaltungen durchführen und ich muss auch ganz ehrlich sagen ich habe auch kein Mitleid dann irgendwie gehabt mit den Speakern oder so, die nicht kommen, kann, äh, kommen konnten, weil die können mal wann anders kommen oder woanders irgendwo auftreten. Auch die Teilnehmer, ähm, die, die konnten natürlich ihre Tickets zurückerstatten und äh, äh, haben natürlich die Gelegenheit, jetzt auch neu zu kommen. Aber was mir am meisten leid getan hat, war wirklich unser Team, wo ja auch viele das ganze Jahr lang hingearbeitet haben auf dieses gemeinsame Projekt, was wir gemeinsam organisiert oder organisiert hatten oder dann auch durchführen wollten. Und ähm, viele ja auch Viele auch danach in Austausch gegangen sind oder so, also für die war wirklich nur dieses eine Jahr da, um das wirklich mal mitzumachen oder mitzuerleben. Und das tat mir schon besonders leid, so ging mit dem Team dann zu sagen, wir müssen leider absagen, es gibt keine Möglichkeit, den Summit zu machen. Und das, obwohl wir ein ganzes Jahr lang hingearbeitet haben, verschiedene äh, Entbehrungen auch gemacht haben, weil also ich Kurse nicht besuchen konnten, äh, vielleicht irgendwie die eine oder andere Note nicht so geworden ist, wie wir uns das vorgestellt haben, äh, im familiären, im Freizeitbereich vielleicht auch Einbußen hatten. Und ähm, ja, wenn man da irgendwie so das ganze Jahr gemeinsam hinarbeitet. Und das war für mich schon das, das Schwierigste, und äh, was mir auch bis heute am meisten leid tut, eigentlich diesbezüglich.
0: Ihr habt dann die Corona-Situation aber genutzt im 2021 und das als Chance gesehen. Was haben wir im 2021 gemacht?
1: Das stimmt. Ähm, wie natürlich viele Veranstaltungen haben wir unsere Chance natürlich im Digitalen gesehen. Wir haben dann unser Konzept komplett umgestellt auf eine digitale Veranstaltung, weil unser Ansatz, gerade auch unter dem vorhergesagten, war, wir möchten den Summit durchführen, egal in welcher Form. Im Jahr davor war es aber zu kurzfristig, um da jetzt eine digitale Variante draus zu machen, weil auch die Teilnehmer nicht darauf eingestellt waren. Aber jetzt im 2021 war unser Ansatz, eine digitale Veranstaltung zu machen. Es stand vielleicht noch im Raum, mit hybriden Anteilen, aber das hat sich dann erledigt gehabt. Und wir hatten äh, von der HSG-Stiftung, äh, dann hatten wir die Idee zusammen mit meinem lieben Freund und Kollegen, äh, dann äh, lass uns ins Learning Center gehen. Das erste Mal das HSG Learning Center, was zu dem Zeitpunkt, also im März 2021, noch eine Baustelle war, lass uns das das erste Mal zum Leben erwecken. Weil das natürlich auch zur Vision passt, zur, zur Identität, äh, zur, zur Thematik. Und äh, lass uns in diesem Gebäude, wo es ja auch irgendwie darum geht, neue Formen der Lehre und des Lernens auszuprobieren, lassen Sie auch diese neue Form der Veranstaltung auszuprobieren. Und wir haben da wirklich ähm, von, von allen Seiten tolle Unterstützung erfahren, angefangen von HSG-Stiftungen über äh, natürlich auch das ganze Rektorat, die Verwaltung, bis hin aber auch zu, zu HRS, also die, 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 das Generalunternehmen von der Bauseite, die uns da wirklich toll unterstützt haben, Mark und seine ganzen Kollegen, dass wir das dort durchführen konnten. Und ja, dann waren wir ähm Zwei Tage lang hatten wir ein komplettes Fernsehstudio im Learning Center auf der Baustelle. Äh, wir hatten nur so einen dünnen äh, Molton-Vorhang zwischen Studio und der, den Bauarbeitern auf der anderen Seite, die da noch irgendwas gemacht haben. Die und so ein, ein
0: kleines mag ich mich erinnern, ja, genau. ein paar zum
1: <lacht> Inneren Genau, also es waren, war schon auch äh, für mich, ähm, eine, aber für alle Beteiligten, alle anderen Gewerke auch, eine große Herausforderung, das auf einer Baustelle zu machen, weil normalerweise geht man in eine Veranstaltungs wie die Olma, wo alles da ist. Stromanschlüsse, Internet. Es gibt jemand da, der weiß, wo das Licht angeht, wo das Licht wieder ausgeht, wo der Eingang ist, wo der Ausgang ist. Und das hatten wir natürlich dann nicht. Wir mussten Strom hinlegen. Wir haben von, vom Gebäude 23, vom Provisorium bis ins Learning Center mit Glasfaserkabel verlegt über irgendwie mehrere hundert Meter um den, den, den Streaming zu bedienen. Wir haben dann sogar, hätte ich wirklich nie für möglich gehalten, wir durften sogar Hängepunkte in die Decke bohren. Die sind, glaube ich, bis heute da. Also es gibt diese Hängepunkte, um eben die, das Bühnendesign dort aufzuhängen. Und ähm, ja, da durften wir wirklich einige Sachen erleben, die ähm, schon sehr speziell waren in der Baustelle. Aber ich glaube, äh, rückschauend äh, war es eine, eine, eine tolle Idee, das machen zu dürfen. Und ich glaube, auch das Ergebnis lohnt sich anzuschauen.
0: Die, die sich jetzt fragen, wie denn das aussehen hat, googelt unbedingt mal Start Summit 2021 und können auf Bilder. Du hast eine ja Art, wie das Learning Center, was außen aus ja verschiedenen so Blöcken besteht, nach innen oder? Mit ja. Licht und Nabel und Spiegel. Also ganz ja. faszinierend.
1: Ja, zusammen zusammen mit dem lieben Ivo haben wir uns da ein Konzept überlegt, wo wir dieses, dieses, diese, diese Würfel es gab ja auch in der Entstehungs-, im Entstehungsprozess das Thema Open Grid äh, mit dem Learning Center, was da ja zusammenhängt. Ähm, das haben wir nach innen weiter gedacht, also nicht nach außen, wie der Architekt, sondern nach innen. Und wir haben das Studiodesign wirklich dann auch so würfelartig aufgebaut, haben eben diese Würfel gebaut aus Holz, haben die dann aber nochmal mit so Neon lampen mit Asteras haben wir die dann, also die Konturen herausgearbeitet, haben dann Lichtschau drüber laufen lassen und dann auch eine gewisse eine Tiefe, also eine Perspektive geschaffen. In der Mitte war dann auch würfelförmig oder rechteckig in dem Fall dann die Bühne komplett verglast, äh, Entschuldigung, nicht verglast, verspiegelt, ähm, wo der Moderator und die Protagonisten, die auf der Bühne waren, ähm, ja, die haben wie geschwebt, so über dem, über dem Boden. Es war uns natürlich auch wichtig, so dieses Baustellenambiente schon auch mitzunehmen, also der Beton, der Staub, ähm, die Säulen, äh, dieser, dieses Rustikale, dieses Vintage, dieses Industrial Design, um. Das ist dann auch wieder auf die led wände die wir dann auch wiederum so rechteckig platziert hatten und auch gespiegelt über der Bühne. Ähm, war auch eine große LED-Wand angebaut. Dafür haben wir die Hängepunkte übrigens gebraucht. Und äh, das hat sich dann im Boden wieder gespiegelt. Und es hat ganz tolle äh, Perspektiven gegeben. Und ähm, ja, war, war für alle eine coole Erfahrung. Mhm. Wir tauchen sogar auf im Jahrbuch äh, für irgendwie äh, das beste äh, Messe- und Eventdesign. Also da liebe Grüße an Ivo. Ähm, da werden wir, ich glaube, es ist noch gar nicht veröffentlicht worden, aber da werden wir auch erwähnt.
0: Kann ich verstehen, kann ich verstehen wenn man es gesehen hat und erlebt hat. Ähm, jetzt schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Du bist nicht mehr lange an der HSG. Ähm, jetzt mit dem Learning Center und nach Corona gehen aber viele neue Optionen auf der HSG. Wirst du der HSG halten bleiben? Was, was wirst du machen nach deiner Zeit an der HSG?
1: Ja, ich äh, habe jetzt fast alle meine Credits äh, für den Master äh, durch. Ich muss jetzt noch ein paar den einen oder anderen Kurs besuchen, dann die Masterarbeit steht jetzt noch bevor, die ich dann bis früher abschließen möchte. Da stehen dann auch noch die ein oder anderen größeren Veranstaltungen äh, hier an der HSG auf dem Plan, Ball, ähm, Einweihung, Learning Center und auch start in dem nächsten Jahr, den ich auf jeden Fall noch einmal wieder an die Olma bringen möchte, natürlich mit Publikum hoffentlich. Ähm, ja, dann schauen wir mal. Ähm, vielleicht gibt es ja irgendwie noch eine, äh, es gibt ja noch andere Wege, auch noch mit der HSG verbunden zu bleiben. Und äh, Aber das dürfen dann andere entscheiden, äh, ob ich da auch noch weiterhin unterstützen darf, aber generell, ich meine, HSG bleibt man ja, oder HSGler, HSG Alumni bleibt man ja ein Leben lang und deswegen wird es da sicherlich mehrere Möglichkeiten und verschiedene Punkte geben, um weiterhin auch, ähm, ja, äh, hier irgendwo andere HSG wirken zu können.
0: Mhm, mh. Jetzt, als letzte Frage noch, wenn du zurückschreibst auf all die Sachen, ich glaube, du hast dreimal den HSG Ball gemacht, du hast, äh, also, ja, doch HSG Ball, Du hast die HSG Alumni konferenz gemacht, du hast Start sehr oft gemacht. Was war das Highlight von all diesen Jahren für dich?
1: Also... Um ein Highlight war sicherlich auch die Möglichkeit, hier für die Uni einen Coworking-Space zu bauen, The Co., mhm. wo ich von Seiten der Uni eben mit, mitwirken durfte, da wirklich so einen, so einen Raum wirklich frei zu gestalten und das dann auch irgendwo immer so häppchenweise zu sehen, wie das entsteht, wenn die Bauarbeiter, die Handwerker da waren und dann am Ende natürlich auch die Einweihung zu feiern. Und so emotional, muss ich ganz ehrlich sagen, so der erste, das erste Mal, wo wir mit dem Start Summit in die Olma gegangen sind, weil das ist ja auch so eine Eigenheit der, der Veranstaltungsplanung Man plant das ganze Jahr lang irgendwie nur auf dem Papier. Es gibt vielleicht Animationen, Bilder, die dann irgendwie äh, so vage Vermutungen irgendwie auf äh, oder, oder abbilden, wie, das, wie es aussehen könnte. Aber es bildet ja nie zu 100% die Realität ab. Und am Ende kommt es immer ganz anders. und ähm, als wir da so wirklich das ganze Jahr drauf hingeplant hatten, alle auch das erste Mal wirklich mit der Olma zusammengearbeitet hatten in so einer großen Messehalle mit unterschiedlichen Dienstleistern, die auch neu mit dabei waren damals und äh, dann gibt es ja irgendwie so einen ganzen kurzen Zeitraum, wo alles aufgebaut wird. Und dann irgendwie so Montag früh, 8 Uhr, dann irgendwie 10, 12 LKWs, also große Trailer, um die Ecke fahren ähm, und das Material bringen und mehrere Gewerke dann von der vom Gerüstbauer über den Lichttechniker, Tontechniker bis hin zum Rigger plötzlich in der, in der Messehalle sind und jeder geht seinem, seiner Aufgabe nach. Und äh, das wird innerhalb von kurzer Zeit. Also meistens bauen wir ja so eine Veranstaltung nur innerhalb von ein, zwei Tagen auf. Und. Ähm, wenn man das dann sieht, wie das alles, was man vorher geplant hat, gemeinsam und erarbeitet hat und diese Idee, diese Vision, diese Pläne, dass die plötzlich dann reell werden, das ist schon toll. Und das war damals wirklich schon ein sehr emotionaler Event, als wir dann wirklich es ähm, war damals noch Freitag früh, Freitag Samstag war der Summit, Freitag früh wirklich die Tore öffnen können, konnten, die Teilnehmer konnten rein äh, und haben es auf der Bühne eröffnet und alles hat funktioniert oder auch nicht funktioniert. Und ähm, das war schon ein sehr emotionaler Moment. Und dann natürlich auch, wo die Tage vorbei waren, wo wir dann das ganze Team als Team nochmal auf der Bühne standen und äh, uns bedankt haben. Und ähm, ja, das war schon sicherlich so einer der, der Highlights, wenn ich so zurückschauen kann.
0: Ja, und ich glaube, es viele von Dingen, während es blieb, ich glaube auch der Studierenden von der HSG als Highlight von Ihrer Studiezeit dann in Erinnerung. Ja, würde mich freuen. Oder? Also, also, also so bei einmal, mir, ja.
1: einmal das Gebäude, jetzt beim Ball zum Beispiel, ähm, gibt es natürlich viele, die, die da reinkommen und sagen: Wow, so haben wir das Gebäude noch nie irgendwie erlebt oder ganz abgefahren mhm. und eigentlich kennen wir es immer nur als, als Lehr- und Lernanstalt und als dieses auch manchmal, der ein oder andere sagt ja, trostloser Beton <lacht> und. Äh, <lacht> Und dann eben da so ein bisschen, ein bisschen Atmosphäre, ein bisschen äh, mit Licht lässt sich natürlich unheimlich viel machen, auch hier an der HSG. Ähm, ja, ein bisschen gute Stimmung reinbringen und das ist immer schön, wenn die Leute dann irgendwie auch von so einer Veranstaltung gehen und sagen, hey, es war ein, war ein schöner Abend und äh, ich komme gerne wieder.
0: Ich komme sehr gerne wieder. Danke vielmals, Dominik, für das Gespräch und die spannende Einblick wo du hast ergeben, was hinter der Kulisse abläuft bei so großen Events. Danke vielmals.
1: Vielen Dank. Danke, dass ich mit dabei sein durfte.
0: Ja, und auch euch da Danke vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eine schöne Zeit. Bleib gesund und macht es gut. Ciao zusammen.